0: Was für eine Pleite. Es sollte die Feier des Jahres, nein, eigentlich die Party des Lebens werden, denn heiraten, das tut man ja nun nicht so oft. So war die weitläufige Verwandtschaft in das halbe Dorf eingeladen. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem die Stimmung auf dem Höhepunkt sein sollte, da geht der Getränkevorrat zur Neige. Der Gastgeber hat sich übel verkalkuliert. Jetzt ist es an der Zeit, den Schaden zu begrenzen, wie kann man möglichst schnell eine Nachlieferung organisieren? Johannes erzählt in seinem Evangelium zu Beginn des Wirkens Jesu von dieser Hochzeit. Jesus und seine ersten Jünger sind ebenfalls eingeladen. Und seine Mutter ist auch unter den Gästen und erfährt als eine der ersten von der Notlage des Gastgebers. Sie schaltet besonders schnell und informiert ihren Sohn. Doch der reagiert ganz ungewohnt. »Was willst du von mir, Frau?« meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Antwort ist abweisend. Warum sollte er sich um die Belange des Gastgebers kümmern? Doch seine Mutter stellt ihm die Diener vor und gibt ihnen die Anweisung zu tun, was Jesus von ihnen verlangt. Da waren sechs Krüge mit reinem Wasser und Jesus fordert die Diener auf, diese Krüge mit Wasser zu füllen. Dann sollen sie daraus schöpfen und dem Festverantwortlichen davon bringen. Und dieser. Der ist begeistert von der guten Qualität des Festweines und fragt den Gastgeber, warum er den besseren Wein bisher zurückgehalten habe. Wir wissen nicht, wie die Feier weiterging, nur dass der Wein mit Sicherheit nicht mehr ausging. Johannes hat sehr genaue Angaben darüber gemacht, wie groß die Krüge waren, und ich gehe davon aus, dass etwa 600 Liter Wein bis zum Ende des Festes gereicht haben. An diesem Wunder scheiden sich die Geister ausgerechnet Wein, um eine Party am Laufen zu halten. Das ist also das erste Zeichen im Johannesevangelium. Für manche ist es das Lieblingswunder, eines, das die menschliche Seite des Mannes, der gerne feiert und gesellig ist, unterstreicht. Wer kam eigentlich auf die Idee, den einzigen Typen umzubringen, der aus Wasser Wein machen konnte? Für die anderen ist es ein Ärgernis, dass der Sohn Gottes, hier nicht die Nüchternheit und Enthaltsamkeit predigt. Wie kann der Christus hier den menschlichen Bedürfnissen dienen und so gar nicht an den Ernst vom Willen Gottes denken? Es ist einer der Vorwürfe, den Jesus in den anderen Evangelien zu späteren Zeitpunkten auch bekommt. Er ist ein Fresser und Weinsäufer. Und diesen Vorwürfen hat er nie widersprochen. Schon verwunderlich, dass einer der so lebensfroh ist, in späteren Jahren so nüchterne Anhänger hat. Johannes hat seine Erzählung mit jeder Menge Anspielungen versehen, die man beim ersten Lesen schnell überhört. Jesus weist seine Mutter zurück. Er hätte sich darauf berufen können, dass er nicht der Gastgeber ist. Er ist nicht verantwortlich. Er selbst ist Gast auf dieser Feier. Und es geht ihm auch nicht darum, dass die Gäste sich nicht berauschen sollen. Er begründet seine Ablehnung anders. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Sie soll keine Zeichen fordern. Er will sich nicht jetzt schon als Wundertäter zeigen. Seine Mutter hingegen handelt so, als hätte er ihr eine Zusage erteilt. Voller Vertrauen reiht sie sich bei den ersten Jüngern ein, die von ihrem Jesus, dem verheißenen Messias, alles erwarten. Und so überträgt sie alle Erwartung, die sie an den Gastgeber haben müsste, auf ihren Sohn. Die Diener des Hauses werden ihm unterstellt. Und das ist die erste Voraussetzung, dass sich ein Wunder erfüllt. Vertrauen der Glaubenden ist der Ausgangspunkt für alle Wunder, die in den Evangelien beschrieben werden. Für mich überzeugt die Mutter Jesu ihren Sohn, dass jetzt seine Zeit angebrochen ist. Hier sind Menschen, die daran glauben, dass er der Messias ist, dass ihm die Schöpfung gehorchen muss. Er ist der Herr in diesem Haus. Und in dem Moment, da die Glaubenden zusammenkommen und von ihm das Leben erwarten, ist die Zeit des Christus gekommen. Eine kleine Anspielung des Evangelisten nebenbei. Die Hochzeit findet am dritten Tag statt. Es ist zum einen recht verbreitet, dass am dritten Tag der Woche Hochzeiten gefeiert werden, da sich die Feierlichkeiten mit dem Sabbatgebot beißen würden. Doch jeder, der das Evangelium des Johannes liest, weiß, dass der dritte Tag noch eine andere Bedeutung hat. Und wir am dritten Tag nach der Kreuzigung, den Tag der Auferstehung, den Tag, dass der Christus kommt, feiern. Der Tag, an dem sich eindeutig zeigt, dass er der Herr über Leben und Tod ist. Das Wunder zeigt also allen, jetzt, jetzt beginnt die Zeit des Christus. Und wenn der Messias kommt, dann beginnt eine Zeit der Freude. Und diese Freude ist überfließend. Die ist nicht nur ein kleines innerliches Wohlgefühl. Gott selbst hat sich diese Freude zur Aufgabe gemacht. So lobt schon der Psalmbeter im 104. Psalm Gott für alles, was er als Schöpfer für seine Menschen tut. Er lässt die Früchte wachsen. Und das ernährt nicht nur den Menschen, nein, es sorgt auch für Wein, der Erfreue des Menschenherz. Göttliche Freude, sie ist schon mit dem Wein verknüpft, lange bevor sich Jesus im Johannesevangelium damit zeigt. Wir haben den Wein als Zeichen von Jesus auch im Abendmahl beibehalten. Ein Zeichen dafür, dass wir in Christus miteinander verbunden sind. Ein Zeichen dafür, dass seine Zeit jetzt ist und bleibt. Und als ein Zeichen dafür, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Was mir an der Erzählung der Hochzeit zu Kana gefällt, wir wissen nicht, warum die Vorräte im Haus nicht ausreichend waren. Doch als der Vorrat der Freude und des Lebens zur Neige geht, da lässt sich Jesus im Glauben bitten und füllt alle Krüge im Überfluss auf.